0: acabamos de escuchar. Fue lo nuevo de ese combo maravilloso llamado The Dead Daisies y que eh, si todavía no descubriste, por favor te pido que lo hagas porque te van a nutrir de excelentes dosis de rock and roll. La banda esta semana editó el simple Bustle and Flow con el que abrimos el episodio del día de hoy y que es otro adelanto de lo que será el próximo álbum de la banda Holy Ground eh, y que verá la luz el 22 de febrero del eh, 2021, un disco que estaba previsto que saliera en este 2020 pero por toda esta situación que estamos atravesando con el COVID-19 fue pospuesto para el año que viene. El álbum además se va a convertir en el primero con la participación del inigualable Glenn Hughes en su doble función de cantante y bajista, reemplazando a los salientes John Corabi y Marco Mendoza, que se alejaran de los Dead Daisies el año pasado en buenos términos, por suerte. Actualmente la banda está formada, obviamente, como te dije recién, por Glenn Hughes eh, cantando y tocando el bajo, Dean Castronovo, ex Journey y Bad English en la batería, Doug Aldrich, ex Whitesnake y Dio en la guitarra y David Lowey también en guitarras. La banda se mostró súper entusiasmada con este nuevo estreno. Hughes contó que pastel and Flow fue una de las últimas canciones en formar parte del disco, mientras Lowey dijo eh, que lo que más le gusta de la canción es el riff, eh, porque es poderoso y sorpresivo. Al mismo tiempo, Hughes aseguró que el nuevo álbum de Los Daisies es un gran álbum de classic rock, con grandes melodías y un maravilloso trabajo de guitarras. Como les decía recién, traten de buscar a The Dead Daisies en las plataformas de streaming, porque hay muchísimo material y súper interesante así que no lo dejen pasar, es una banda que viene tocando eh, en estos últimos 20 años muchísimo, viene grabando también muchísimo también es una banda que ha tenido grandes cambios eh, de integrantes pero siempre 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 es una garantía de buen rock and roll y de excelente factura y calidad eh, y si bien hace un par de semanas comenzaron a circular algunas versiones sobre la posibilidad de que el queridísimo Ozzy Osbourne comenzara a grabar un nuevo álbum. Hoy les puedo confirmar que el príncipe de las tinieblas efectivamente ya se puso manos a la obra otra vez con el productor de su último trabajo Ordinary Man, eh, Andrew Watt, eh, que también es el productor del rapero rockero, ese personaje maravilloso que se llama Post Malone. Les digo una cosa ahí que me acabo de acordar, traten de buscar en Youtube un, eh, toda una sesión de Post Malone con eh, Travis Barker de los Blink 182 en batería. Post Malone se hace cargo de las guitarras y de cantar. El tipo, eh, bah, los tipos hacen todo el set de Nevermind de Nirvana. Traten de buscarlo porque se van a sorprender con lo que canta y con lo que toca la guitarra Post malón, viste que uno tiene muchas veces esos prejuicios, lo ves con los tatuajes en la cara, viste, medio ese, eh, viste, decís este debe ser un boludo, Mira cómo se tatuó la cara de Gil que tiene, pero la rompe, el tipo la rompe tocando la viola eh, y cantando, es un set que hicieron ahora en cuarentena te repito, Post Malone en guitarra y voces y Travis Barker rompiéndola también en la batería. Ese tipo es un genio. Pero bueno, volviendo a Ozzy, tengamos en cuenta que, que estamos hablando de un tipo que viene arrastrando grandes problemas de salud y que acaba de sacar un álbum el pasado mes de febrero. Como te decía recién, Ordinary Man, que está muy bueno también para escucharlo si no lo hiciste. Y sin embargo parece que Ozzy eh, está a pleno y sigue adelante con su carrera, eh, y según él no hay nada más sanador que la música, es más, dijo que la música es lo que me saca de la cama cada mañana, eh, y hacer el último álbum realmente eh, me salvó la vida, es mucho mejor que sentarme a esperar que pase la pandemia, y un día dije, hey, soy un rockero, así que mejor que me ponga a hacer un álbum, tengo todo el tiempo del mundo para hacer el mejor álbum que me pueda salir. Si bien así, no está recuperado en un 100% evidentemente y por suerte todavía no hay indicios que indiquen que eh, está pensando en jubilarse. Y otros que están bien pero bien lejos del retiro son los revitalizados Blue Oyster Cult que esta semana editaron el simple Tainted Blood eh, que es otro adelanto de su muy esperado eh, nuevo álbum de Symbol Remains, que va a salir por Frontiers Music. Eh, este disco, de Symbol Remains, va a editarse ahora, dentro de muy poquito, el 9 de octubre, eh, y va a llegar después de casi 20 años desde que la banda grabara su último álbum de estudio, Curse of the Hidden Mirror. Eh, el álbum de los Blue Cult va a contener 14 canciones que de acuerdo a la banda harán honor al estilo de los viejos fans eh, que los viejos fans ya conocen pero ayornado al sonido actual del universo rockero. Pensemos que estamos hablando de una banda muy añosa que hizo su debut allá por el año 1972 y que muy rápido fue aclamada por la crítica y los fans gracias a sus canciones inteligentes y pegadizas. Así que mientras esperamos que llegue el 9 de octubre para disfrutar en su totalidad de Symbol Remains, vamos a escuchar Tainted Blood, el nuevo simple de los Blue Oyster Cult. we queridos rockeros, como ustedes ya saben, la frondosa historia del rock and roll está repleta de personajes que han marcado una época o que han quedado clavados en el inconsciente colectivo como los máximos representantes de un movimiento cultural que viene marcando nuestras vidas desde hace más de medio siglo. Pero lo cierto es que el verdadero olimpo del rock no tiene tantas vacantes y que para acceder a uno de sus codiciados lugares hay que ser realmente un artista extraordinario. Se me ocurren por ejemplo Freddie Mercury, Jimi Hendrix, John Lennon o Kurt Cobain solo por mencionar a algunos de ellos y sé que estoy siendo injustos con otros que no estoy nombrando. Y hago esta introducción porque esta semana... Más exactamente el 25 de septiembre se cumplieron 40 años de la muerte de uno de esos músicos que sin lugar a dudas pertenecen al Olimpo del Rock. Me refiero al baterista de Led Zeppelin, John Boham, que en apenas 32 años de vida eh, logró construir su inmortal leyenda gracias a cambiar para siempre la forma de tocar la batería. Sería imposible cuantificar la cantidad de pibes que después de escuchar un álbum de Led Zeppelin decidieron encararle a los tachos, porque Bonzo no era un batero tímido o de acompañamiento, su estilo contundente e innovador competía con los aullidos de Robert Plant y los riffs de Jimmy Page, de igual a igual, por llamar la atención de todo aquel que estuviera escuchando. Cuentan que a raíz de haber trabajado eh, como obrero de la construcción de muy joven, era capaz de utilizar solo sus manos en las partes de sus solos, prescindiendo de los palillos que arrojaba al público como lanzas certeras e incontrolables. Todo en Bohan era excesivo. Su fuerza, su intensidad, su pasión, por los afectos a la hora de descansar de la ruta para refugiarse en la calidez familiar. No había padre más devoto, ni amigo más fiel. Pero, como todo genio, su costado más oscuro también era ilimitado. A finales de los 70, Zeppelin era una babel de excesos disparatados, dramas personales y cierta falta de confianza. La escena musical estaba cambiando rápidamente y de pronto eh, los que habían reinado y guiado a millones de seguidores alrededor del mundo eran considerados dinosaurios. Led Zeppelin sentía la presión de demostrar que aún eran capaces de hacer añicos a cualquiera que se interpusiera en su majestuoso camino. La grabación de su último trabajo, In Through the Outdoor, había sido un tour de force en donde habían tenido que lidiar con un Robert Plant sanando el dolor después de la muerte de su hijo Karak de 5 años y con la profunda adicción a la heroína de Jimmy Page y John Boham. Pero de alguna manera lograron sacarlo adelante. Y la idea de volver a tocar en los Estados Unidos después de tres larguísimos años los llenaba de entusiasmo. Los ensayos serían intensos, pero eso no los asustaba. Tenían un trono que reclamar y estaban dispuestos a hacerlo nuevamente suyo. El 24 de septiembre de 1980, el asistente Rex King pasó a buscar a Bohan para llevarlo a los Bray Studios... ...con el fin de juntarse con el resto de sus compañeros... ...y empezar a remover el óxido durante los ensayos. Sin embargo, en el trayecto, Boham decidió parar a desayunar. Pidió un rol de jamón y cuatro vodkas cuádruples. Del vodka no quedó nada. Gran parte del jamón quedó intacto en su plato. Una vez en el estudio, Bonzo siguió tomando como si el mundo fuese a acabarse. Después del ensayo, la banda se dirigió a la casa de Jimmy Page... Como era de esperar, poco después de la medianoche... ...Boham cayó rendido por el sueño etílico. Como pudieron? Llevaron al gigante a una de las habitaciones de la mansión... ...y lo recostaron de costado por las dudas. La noche terminó como muchas otras noches habían terminado... ...pero esa noche sería diferente. A la 1.45 pm del 25 de septiembre de 1980... ...el bajista John Paul Jones y el tour manager de la banda... Fueron a despertar a Bonzo. Dormía profundamente e intentaron despertarlo. Fue inútil. Pronto comprendieron que algo no andaba bien. El pánico, la locura y la desesperación se mezclaron con la incertidumbre y más tarde se dieron de frente contra la inevitable realidad. John Bohan había muerto. Había muerto ahogado en su propio vómito. ...luego de tomar el equivalente a 40 shots de vodka en poco más de 12 horas. Su organismo gastado había dicho basta. Los primeros rumores esperanzados por mantener viva a la banda y a la leyenda más grande del rock and roll... ...incluyeron a Cosi Powell, Carmia Pais, Simon Kirk y hasta a Bev Evan de la Electric Light Orquesta... ...como posibles reemplazantes de John Boham... Pero cuando las turbulentas aguas de la incertidumbre se calmaron, el veredicto fue claro. Led Zeppelin acababa de morir junto con Bonzo. En 1982 la banda editaría el álbum Coda, una colección de outtakes, canciones descartadas y un par de temas en vivo. Y un último homenaje a Bonzo, el instrumental de batería Bonzo's Montreux. Y así la historia de Led Zeppelin quedaría por siempre inmaculada con la banqueta de Bonzo vacía y aquella batería en eterno y respetuoso silencio. Desde acá, mi recuerdo a uno de los más grandes dioses del Olimpo del rock. Muchísimas gracias, John Boham. Una de las noticias más insólitas de la semana fue enterarme que los Steel Panther eh, les están dando la posibilidad a sus fans de customizar o personalizar las letras de sus canciones a pedido. O sea, ponerle que a vos te gusta un determinado tema de la banda, entonces les podés pedir que rehagan la letra especialmente para vos en base a alguna idea que tengas o directamente le mandás vos la nueva letra y los tipos te la graban. Obviamente nada es gratis en este mundo y mucho menos en época de vacas flacas como las que los músicos están atravesando gracias a la reputa pandemia. La jodita, eh, digamos, de tener un tema de los Steel Panther personalizado te va a costar 7.500 dólares. Eso sí, los tipos te prometen que el tema va a grabarse en calidad de álbum y antes de grabarla te van a enviar dos versiones de las nuevas letras para tu revisión y aprobación. Así que si te sobran 7.500 antes de que el tío Alberto te los manotee, te podés meter en la página de los Steel Panther y llenar el formulario en el que te piden que especifiques claramente el tema sobre el que querés que verse tu versión de tu canción favorita. ¿Qué sé yo? Se me ocurre que si estás arrancando una relación con una chuchi, eh, podés pedirle, por ejemplo, a los Steel Panther que te personalicen la letra del tema, no se va a chupar sola. Eh, digo, se la regalas a tu chica y te aseguro que así va a entender inmediatamente cómo viene la mano. O en este caso, la boca. All time. saben que una banda que a mí me encanta, me gusta muchísimo eh, por su música y por su historia es eh, Static X. Eh, la banda, contra todos los pronósticos, ha vuelto a la vida revigorizada luego de que se separaran en el año 2013. Poco después, en el año 2014, su frontman, eh, miembro fundador, líder y fuerza creativa, Wayne Static, moriría a causa de una sobredosis y justamente... Sobre esto estuvo hablando el bajista de la banda, Tony Campos, que dijo que se trató de un momento muy duro para la banda y para mí personalmente. Cuando eh, la banda se separó, Wayne se enroscó mucho con las drogas y eso terminó por costarle la vida. No podés ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, dijo Campos. Vos podés hacer todo lo que pienses que va a ayudar a esa persona, pero si la persona no quiere ayuda, simplemente no va a aceptarla. Wayne no fue el primer amigo que perdí por causa de las drogas, así que fue como ver una mala película repetida. Cuando le preguntaron eh, si a raíz de esto tenía una posición marcada en contra del consumo de drogas, eh, Campos aseguró que no. Dijo, siempre tuve la misma postura, Hace lo que se te dé la gana, pero en el momento en que se interponga con lo que vos tenés que hacer, trata de repensar tu vida eh, y tus prioridades En lo personal Tuve mis problemas con el alcohol Al punto de que mis actuaciones en vivo Comenzaron a verse afectadas En ese momento tuve que aflojar Para seguir adelante Y hoy en día tomo poco y nada Porque simplemente estoy más viejo Y no soporto las resacas También es cierto, dijo Campos Que la vida en la ruta es ideal Para terminar eh, metido en ese tipo de cosas y eh, para flaquear frente a las adicciones todas las noches estás tocando en diferentes ciudades y siempre aparece algún nuevo personaje ofreciéndote algo para probar en mi caso siempre fueron el alcohol y la marihuana pero nunca me enganché con la cocaína dijo Campos a los 13 años probé crack y no me gustó para nada y en ese momento no quise saber nada más que tuviera que ver con la cocaína. Como suelo decirles cada tanto, mis queridos roqueros, nada mejor que mantenerse al margen de todo tipo de excesos y fundamentalmente de las falopas pesadas. Eh, nunca te van a ayudar ni a solucionar nada y por el contrario te van a sumar muchos problemas a tu vida. Eh, recordemos que Static X se formó en 1994 y que consiguió Muchísimo éxito con su álbum debut, Wisconsin Dead Trip. En julio de este año, la banda editó Project Regeneration Volumen 1, construido alrededor de grabaciones encontradas con las voces de su cantante original, Wayne Static. Rob Halford, cantante de los Judas Priest, aseguró esta semana que si hay una banda que realmente merece estar en el Rock and Roll Hall of Fame, esa banda es justamente Judas Priest. Y la verdad es que a los ingleses los vienen teniendo de hijos desde hace tiempo. Este año eh, fueron nominados, pero no recibieron la cantidad de votos necesarios para ser inducidos. Lo mismo sucedió en el año 2018 y así... Eh, tanto la banda como los fans vienen levantando temperatura en contra del evento, al que todos critican, pero eh, el que todos terminan disfrutando a la hora de ser premiados, obviamente. Pero Halford dice sentirse decepcionado. Siempre admiré el Hall of Fame y creo que no difiere demasiado de cualquier otra institución, como puede ser en el ambiente del fútbol, donde siempre vas a recibir quejas, porque tal o cual jugador no es premiado frente a otros, las emociones se ponen a flor de piel cada año al momento de las premiaciones, pero la verdad es que si hay una banda que merece formar parte del Rock and Roll Hall of Fame, esa banda es Priest, eh, y por otro lado es necesario que haya más metal en esa institución, eh, y en esto que dice Halford hay mucha lógica. Pensemos que para ser inducido al Hall of Fame tienen que haber transcurrido 25 años desde la edición del primer álbum de una banda. Y aún así, ni Maiden, ni Motorhead, ni Priest han logrado eh, eh, como es ser inducidos. Pero, por ejemplo, tenés a los Guns N' Roses, que fueron inducidos ni bien se cumplieron los 25 años desde la edición de Appetite for Destruction. O sea, es lógico que muchas bandas peguen el grito en el cielo frente a este tipo de situaciones. Hay bandas legendarias que tardaron muchísimo en ser inducidas, como fue el caso de Kiss, que siendo legible desde 1999 recién fue inducida en el año 2014. O sea, pasó una bocha. Lo mismo pasó con Deep Purple, que fue galardonada en el año 2016, cuando ya podía recibir eh, la inducción eh, desde el año 1993. Eh, en fin, de más está decir que siempre habrá controversias al hablar de este asunto y que eh, jamás vas a poder conformar a todos los artistas al mismo tiempo. Y ahora, dejando las quejas y las lágrimas de lado, vamos con algo del último y maravilloso álbum de Deep Purple, Hush. Editado el 7 de agosto de este año. semana el que siguió sorprendiendo fue el talentosísimo rapero Machine Gun Kelly, un tipo súper inquieto y que está claramente tratando de expandir sus horizontes artísticos más allá del rap que viene practicando y ejerciendo con muchísimo talento y autoridad desde el comienzo de su Carrera. Para los que no lo ubican por lo que es la parte musical, Majin Gun Kelly es el tipo que hizo de Tommy Lee en la biopic de Dirt, que cuenta la historia de los Motley Crue. Bueno, el Tommy Lee que vos ves en la película, en realidad es Majin Gun Kelly. Eh, bueno, como te venía diciendo, el 25 de septiembre el músico editó su nuevo álbum, Tickets To My Downfall y dio a conocer el simple del tema Forget Me Too, en el que además participan la cantante Halsey y el batero de los Blink 182, Travis Barker. Para Machine Majin Gankeri, este movimiento estilístico del rap al pop-punk que está practicando ahora es algo natural, más allá de que la gente y la industria esperen que él se mantenga encasillado. El músico dijo, después de editar cuatro álbumes de rap, no tenía por qué editar un quinto álbum de rap. Pienso que soy una persona muy versátil y me gustaría normalizar la idea de intercambiar géneros sin tanto alboroto, un álbum mis queridos rockeros, muy pero muy anticipado, con simple video, pochoclo y coca cola muy esperado como te decía, y el mes que viene va a tener además una celebración por parte del músico con dos conciertos vía streaming, que seguramente si los querés ver, te vas a poder meter en la página de Machine Gun Kelly, ver qué fecha es, todavía la fecha no, no la tengo pero lo podés averiguar a partir de esta semana, eh, ingresando a la página web del músico. Así que ahora vamos a escuchar este tema, un verdadero crossover, otro crossover como este eh, nuevo disco de Machine Gun Kelly, debe estar repleto porque todo lo que escuché hasta ahora es bien rockero, bien lindo, bien pancoso y al frente. Así que vamos con el nuevo simple de Machine Gun Kelly, perteneciente a su nuevo álbum Tickets to My Downfall. Vamos con Forget Me Too.
1: Me to forget you, okay? Forget me, too. You tell me you hate me, baby. Yeah, I bet you do. Damn, I saw you walk in the room, and I tried my best not to panic while I'm looking for the back door. How to perfume man, it's I'm gonna stay and put my key in the bag more I can't, I can't, I can't pretend to forget You're the reason I put a hole in the wall back home And then, and then, and then a couple hours later Where I'm room 29 at the Chateau make so
0: motivo del 25 aniversario del lanzamiento del quinto álbum de Paradise Lost, Draconian Times, la banda estará eh, sacando a la venta una reedición especial de este disco el próximo 4 de diciembre vía Music4Nation. Eh, la reedición va a tener... Eh, distintas variantes en cuanto a lo que es el arte de tapa presentaciones y vendrá con un disco extra repleto de bonus tracks, material inédito y raro, perteneciente justamente a la era en la que la banda estuvo grabando Draconian Times. Los fans eh, también se van a encontrar con una serie de comentarios de los músicos sobre las distintas canciones, junto con un recorrido por distintos recuerdos de la historia de Paradise Lost. Finalmente... Podemos contarles qué estuvimos haciendo, dijo la banda en un comunicado. Estuvimos trabajando en la edición especial y conmemorativa por los 25 años de Draconian Times, que contendrá un arte de etapa exclusivo, canciones jamás escuchadas y memorias de cada uno de los integrantes de la banda. Una oportunidad fenomenal para superfans de Paradise Lost, que pueden preordenar esta reedición ingresando a la página web eh, de la banda. Y si no, digamos, tampoco es mucho lo que hay que esperar, porque como te digo, esta edición especial eh, se va eh, a editar el 4 de diciembre próximo. O sea que no falta tanto, qué sé yo. Eh, si no escuchaste nunca Paradise Lost, trata de hacerlo. Es una banda digamos, de esas bandas monstruosas a nivel talento, arreglos, composición, cada disco de Paradise Lost es un verdadero lujo. Si querés, eh, digamos, entrar con lo más reciente, para colmo tenés la suerte de que este año editaron una maravilla llamado Obsidian. No lo dejen pasar. Obsidian del 2020 de Paradise Lost. Eh, pero bueno, eh, simplemente se los cuento para que lo tengan, eh, digamos, ahí en la gatera, que lo tengan en cuenta y cuando tengan ganas empiecen por ese disco que no los va a defraudar, pero toda la discografía de esta banda es maravillosa, intrincada, inteligentísima, súper bien producida, súper bien tocada, no se los pierdan, pero ahora obviamente vamos eh, a escuchar algo de Draconian Times. We'll to. Right El 11 de septiembre pasado El álbum debut de los Linkin Park Me refiero a Hybrid Theory eh, Fue oficialmente certificado 12 veces álbum de platino Por haber vendido más de 12 millones de copias Según la RIA Que sería la Recording Industry Association of America Esta asociación ...creó los certificados de oro y platino... ...allá por el año 1958... ...en honor a los artistas... ...y para crear, obviamente, un estándar... ...capaz de medir el éxito comercial... Eh, ...de la industria fonográfica... ...en ese sentido, te cuento que la certificación de oro... ...corresponde a las 500.000 copias vendidas... ...la de platino al millón de copias... ...y la de diamante está reservada para los artistas... ...que logran vender más de 10 millones de copias... ...de un mismo álbum... ...para que te des una idea... Eh, Back in Black de ACDC ya es cinco veces eh, disco de diamante, porque vendió 50 millones de copias, es una locura. El álbum que vendió más que Back in Black, si no me equivoco, es Thriller de Michael Jackson, que no sé cuántos habrá vendido, pero están ahí. Eh, y Back in Black, ya te digo, cinco veces disco de diamante. Es una bocha. Y por esto que estamos leyendo, Linkin Park, este disco, Hybrid Theory, está 12 veces álbum de platino, con lo cual ya una vez al menos es disco de diamante porque vendió más de 10 millones de copias. Además, les recuerdo eh, a los fanáticos de Linkin Park eh, que el 9 de octubre se va a realizar la reedición conmemorativa por el 20 aniversario de Hybrid Theory vía Warner Records esta reedición vendrá en varios formatos físicos y digitales incluyendo un box set de super lujo tanto en formato de vinilo como en formato de CD la banda aseguró que es increíble que hayan pasado ya 20 años desde la edición del álbum y que solo tienen palabras de gratitud para los fans alrededor del mundo que hicieron posible que Linkin Park se convirtiera en lo que es hoy en día sin dudas una de las bandas más influyentes y representativas eh, de lo que fue la música del nuevo milenio. Y ya que estamos, les cuento que mañana, justamente en el Instagram Live del Astronauta del Rock, a partir de las 10 de la noche, vamos a estar haciendo un Hablemos de Rock dedicado a recorrer la música del año 2000 en adelante. Obviamente se va a tratar de un primer pantallazo porque, como se imaginarán, es imposible completar semejante tarea en una hora de programa. Como siempre voy a estar acompañado por mi lugar teniente amigo, el profesor Marcelo Foliari, que les aseguro que de este tema sabe una bocha. Me mandó material para que yo vaya leyendo porque si no yo iba a quedar pagando en más de una... Eh de una noticia de, de, de o de, de datos que él maneja. Así que mañana vamos a estar charlando sobre esta etapa maravillosa e interesante de la historia de la música. Súmense, participen y aporten todo lo que sepan para hacer más interesante la charla, como siempre hacen aquellos que se meten. Así que mañana, a las 10 de la noche, por el Instagram Live del Astronauta del Rag, los esperamos para hablar sobre la música en el nuevo milenio. Esta semana, mis queridos rockeros, se conoció otro adelanto de lo que será el debut como solista de Corey Taylor, cantante de Slipknot y Stone Sower, como todos sabemos. La canción en cuestión se llama "Culture Head". Y vino acompañado por un video que ya pueden ver por YouTube y que está muy, pero muy bueno con una serie de dibujos, de animaciones súper bien logradas en blanco y negro, eh, bastante perturbador, pero acompaña a la perfección la onda rockera eh, de esta canción. El álbum de Taylor eh, se va a llamar CMFT, que son las siglas de algo así como Corey Motherfucking Taylor y será editado vía Roadrunner Records el próximo 2 de octubre y promete ser uno de los lanzamientos más esperados e interesantes del año. Los temas que venimos escuchando acá como adelanto en el Astronauta del Rock a mí me sorprendieron y me gustaron muchísimo. El tipo tiene un talento de la gran puta, mezcla estilos siempre suena contundente, bien arreglado, muy para arriba. Todo lo que escuchamos de este disco hasta ahora creo que han sido dos simples o tres son buenísimos y les aseguro que el nuevo simple que vamos a escuchar ahora está recontra bueno. Así que vamos con Corey Taylor y su nuevo simple Culture Head. tuvo hablando esta semana, fue el guitarrista de los Twisted Sister, el señor J.J. French, un tipo de muy bajo perfil, pero que bueno, ahora ha salido a dar la jeta porque está editando su, su libro Twisted Business el año que viene. Según el músico, el libro va a ser muy divertido y va a tratar sobre los negocios de la banda que justamente él llevaba adelante. Twisted Sister siempre fue una banda orientada a los negocios, confesó el músico. Esto que hacemos se desarrolla dentro del negocio de la música pero muchos músicos suelen olvidarse de la parte referida al negocio se concentran en el sexo en las drogas y en el rock and roll y se olvidan del dinero entonces mi libro será una mezcla entre una biografía y un libro de negocios honestamente en el libro trato de explicar que soy lo que soy gracias a mis experiencias mucha gente en el mundo del rock no entiende y se sorprende de la disciplina que logré imponer en la banda pero eso tiene que ver con mi pasado como traficante de drogas. Muchas veces estuve al borde del desastre, así que cuando tuve la oportunidad de hacer de la música. Un negocio fui muy estricto y me enfoqué para no repetir las malas experiencias de mi pasado. Para aquellos que no lo saben, JJ French fue el encargado de todo lo que tuvo que ver con la administración de las cuentas y el negocio de Twisted Sister, encargándose además de ser el manager de la banda y el responsable de manejar los derechos de publicación y licenciamiento del catálogo de Twisted Sister. Además, es coach motivacional y emprendedor en muchísimos negocios. Twisted Sister colgó los guantes luego de embarcarse en una gira despedida para conmemorar los 40 años de carrera de la banda allá por 2016. Queridos amigos, los invito a relajarse y a entregarse a un eterno sueño. Pero les aseguro que más allá de la invitación no van a poder pegar un ojo, porque si hay algo que los muchachos de El Eterno Sueño logran hacer es mantenerte bien despierto a base de su propuesta rockera con guitarras al palo, ritmos pesadísimos y canciones que te van a dejar con la boca abierta y pidiendo más. Lamentablemente no puedo decir quiénes son los integrantes de la banda porque en la gacetilla de prensa se morfaron ese pequeño detalle, pero no importa, porque la propuesta que traen entre manos es poderosísima y la verdad es que me sorprendió muy pero muy gratamente, bases de nu metal bien al frente eh, y muy pero muy bien cantadas, en donde todo se entiende, cosa que es maravillosa, porque muchas, muchas nuevas bandas mandan a veces cosas donde los cantantes no sé qué hacen, viste, tienen una papa en la boca, por no decir otra cosa, y no se les entiende una mierda de lo que dicen. En cambio acá eh, el cantante de El Eterno Sueño es fenomenal, en ese sentido le entendés todos y para cómo, si las letras están buenas, es como un mayor disfrute de lo que estás escuchando. El Eterno Sueño acaba de lanzar su nuevo álbum el 24 de agosto se llama Trash Machine y está buenísimo. Prestenle atención a temas como Laberinto, que tiene un laburo de viola genial y unos riffs que por momentos suenan a una especie de Nirvana con esteroides. Eh, después tenés Cuánto Vale, que es otro temazo con un andar irresistible, igual que la gran versión que hacen del clásico de Setu Habu, que fue aquel tema A dónde. Me dice que decía, ¿Qué vas a hacer? De... Na, na, na? Na, 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 na. No sé, ¿no? Pero está buenísima la versión que hace, es tan espectacular. La banda también tiene eh, un EP del año 2019 llamado En Llamas eh, y a lo largo de su carrera, eh, que se inició allá por el 2007, este Power Trio de Buenos Aires ha tocado con bandas como Masacre, Cabezones y Beta Madre, solo por mencionar algunas. Así que ya saben una propuesta magnífica, la del eterno sueño, que pueden conocer en profundidad a través de su canal de YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Así que vayan, visítenlos, escúchenlos y tírenles la mejor de las ondas Silbuple. Porque como siempre les digo, al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a El Astronauta del rock arroba gmail.com. Vamos de nuevo, tío, el astronauta del rock arroba gmail.com. Y desde acá les voy a dar una mano con todo lo que estén haciendo ahora. Sin hablar más, vamos con el eterno sueño y el irresistible sol entre soles. Un tema que seguramente va a quedar clavado en tu memoria por mucho tiempo. tres exitosísimos álbumes, Black Sabbath sentía que había llegado el momento de mover un poco más el avispero para su próximo trabajo, volumen 4, lanzado el 25 de septiembre de 1972. Eh, habiéndola pegado a lo grande en América, la banda se trasladó a Los Ángeles con el objetivo de grabar en los Record Plan Studios, mientras eh, vivían en una mansión en el paquetísimo barrio de Bel Air. Visitamos Los Ángeles cuando tocamos en vivo y nos encantó, recordó el batero Biluar. Sentimos que era un lugar relajado y eso nos atrajo desde un principio. La mansión de seis habitaciones, siete baños, una pileta de natación y un cine privado debía ser el lugar indicado para componer y grabar, alejados de las presiones mundanas de un negocio impiedoso. Sin embargo, en pocos días, aquella casa se convertiría en el epicentro de un sinfín de fiestas y bacanales condimentadas por cantidades infinitas de drogas y alcohol. Tomaba tanta cocaína que después tenía que fumarme una bolsa de marihuana para evitar que mi corazón explotara, confesaría Ozzy Osbourne algunos años más tarde. Sería imposible exagerar sobre cuánta cocaína tomábamos en esa mansión. Llegó un punto en el que tenían que traernos drogas dos veces al día para satisfacernos. Y entre tanta locura y descontrol, Sabbath tenía un disco entre manos y sería el primero producido por ellos mismos. Eh, estaba todo bien con nuestro antiguo productor Roger Bain, pero después de pasar tanto tiempo en los estudios de grabación sentíamos que podíamos producirnos nosotros mismos, dijo Tony Iommi. El álbum contendría una serie de canciones eh, inesperadas y fantásticas con grandes dosis de experimentación, eh, como el caso de Cornucopia, Changes o FX. El bajista Geezer Butler contaría que si bien el álbum había costado unos 60 mil dólares en producirse, otros 75 mil dólares se habían gastado en cocaína. La compañía discográfica rechazó eh, Snowblind como título del álbum para evitar controversias, aunque se tratara de uno de los mejores temas del álbum. Sin embargo, la banda, con ese sentido del humor que siempre los caracterizó, tomaría revancha agradeciendo a la gran Coke, Cola Company of Los Angeles, en el sobre interno del álbum, haciendo clara referencia a la droga en cuestión. Y si bien el álbum no tuvo el éxito de sus predecesores, con el tiempo quedó claro que se trataba de uno de los álbumes más emblemáticos e inspirados dentro de la discografía de Black Sabbath. Pues bien, mis queridos rockeros, si les parece bien, ahora vamos a festejar los 48 años de la edición de Volumen 4, escuchando... Tomorrow's dream Smashing Pumpkins lanzaron esta semana dos nuevas canciones pertenecientes a su próximo álbum Sear, que se va a editar el 27 de noviembre vía Sumerian Records el álbum va a contener eh, 20 nuevas canciones eh, y fue producido por el genial cantante, guitarrista y genio creativo de la banda, estoy hablando obviamente de Billy Corgan. Hace un par de semanas eh, la banda ya había dado a conocer otros dos temas que los escuchamos acá en el Astronauta del Rock y que en lo personal me llenaron de ilusión respecto de lo nuevo de los Pumpkins. Los dos temas que dieron a conocer esta semana fueron Confessions of a Dopamine Addict y el que vamos a escuchar a continuación, el hermosísimo Wrath. Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram vamos muchachos, vamos chicas métanse en el Facebook, en el Instagram de este astronauta del rock y pongan likes, pongan que es el mejor podcast del mundo, Deme en una mano que lo necesito y si tienen una banda o son solistas, no Dejen de mandarme lo que hacen a elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que necesiten dar a conocer. Como siempre es un placer apoyar a las bandas nuevas, mostrar lo que hacen y darles el eh, empujoncito desde este lugar en la medida que yo pueda hacerlo, pero antes de despedirme hasta el próximo episodio del astronauta del rock, como siempre les tengo una yapa de último momento y esta vez nos vamos a escuchar eh, nos vamos escuchando a una banda fabulosa legendaria y muchas veces olvidada. Me refiero a los inefables Chip Trick, que esta semana recurrieron al pasado en busca de los eh, de inspiración junto al productor Jack Douglas y grabaron una versión del clásico de David Bowie, Rebel Rebel. El último álbum de Chip Trick había sido We Are All All right de 2017 y desde aquel momento editaron solamente algunos simples bastante interesantes. Chip Trick es una de esas bandas que siempre han estado en una especie de segunda pero respetadísima línea de artistas y que han perdurado gracias a girar y grabar incansablemente. Con una sucesión de álbumes exitosísimos en la década del 70 como fueron In Color, Heaven Tonight o Dream Police. Son todos álbumes que son de escucha obligatoria y también les voy a recomendar el excelente álbum en vivo eh, at Budokan que es una maravilla. En su momento se había editado en versión simple, o sea, un disco solo, y hace unos años atrás se coparon y editaron el recital prácticamente completo en una versión del disco doble. La década eh, del 80 los vio un tanto desorientados como a muchas bandas que venían de los 70, pero en, 19, en 1988... Eh, volverían tendrían un gran regreso con la edición de Lab of Luxury que sirvió como puerta de entrada a un segundo periodo de reconocimiento y prevalencia a nivel internacional de los Chip chiptricks. En lo personal la considero una de esas bandas fundamentales una banda súper interesante, muy intensa, muy inspirada capaces de combinar lo que es la energía del rock más pesado, esa energía eléctrica y para el frente, eh, con la fineza de sus admiradísimos Beatles. De hecho, están considerados eh, una de las bandas más influenciadas por los Beatles en la historia del rock. Yo tuve la oportunidad de ver... Eh, no, no lo fui a ver a ellos, pero... Eh, Estando en Las Vegas, vi eh, los, los, el teatro en donde ellos estaban reproduciendo y tocando en su totalidad lo que fue Sgt. Pepper de los Beatles. Un, era un, un show que hacían en donde los tipos se vestían como eh, eh, se vestían los Beatles en esa época con toda la, 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 la imaginería de Sgt. Pepper. Fue un show muy, pero muy exitoso. Yo no lo fui a ver porque no me copa Sgt. Pepper, pero... Si hubiesen hecho cualquier otro disco o si hubiesen tocado un recital de ellos, sin lugar a dudas me los, me los iba a ver. Eh, si no los conocen, lo único que les puedo decir es que se están perdiendo uno de los platos más sabrosos del menú del rock and roll. Escuchen Chip Trick. Así que hoy nos vamos a despedir escuchando esta versión infecciosa del clásico de David Bowie, Rebel Rebel, interpretada nada más ni nada menos que... Por Chip Trick. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó, como siempre. Gracias por apoyar. Gracias eh, por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.